0: Und ich werde diesen Satz nie vergessen, weil ich dachte, der ist doch nicht rosig, der ist gelb. Was ist los mit dir? Y-Kollektiv. Der Podcast.
1: Hi, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Y-Kollektiv-Podcast von Funk in der ARD-Audiothek. Ich bin Julia Rehkopf. Bei uns geht es diesmal um das Thema Medizin, genauer um Diskriminierung in der Medizin, also um Frauen, denen in der Sprechstunde nicht richtig zugehört wird, um Männer, bei denen Depressionen unerkannt bleiben können und um Rassismus in der Gesundheitsversorgung. Und dazu hat unsere Reporterin Lena Sauerer recherchiert. Hi, Lena. Hi, Julia. Diskriminierung in der Medizin, das klingt fast ein bisschen widersprüchlich, weil wir ja eigentlich davon ausgehen, dass Ärzte und Ärztinnen neutral auf einen gucken. Naja, aber
2: prinzipiell ist es in der Medizin ja nicht anders als in unserer Gesellschaft insgesamt. Also Sexismus, Rassismus und, 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 die kommen da genauso vor. Und Diskriminierung kann hier aber schlimme Folgen haben. Und man ist als Betroffene sehr verletzlich, kann sich also vielleicht fast noch weniger wehren.
1: Ja, das stimmt natürlich. Es gab ja auch mal diese Aktion auf Twitter, Hashtag Frauen beim Arzt, da haben Frauen berichtet, dass sie in Arztpraxen teilweise sexistische Kommentare bekommen haben. Oder auch falsche Diagnosen mit gefährlichen Folgen gestellt wurden.
2: Genau, aber es sind eben noch viel mehr Gruppen betroffen. Und eine Podcast-Folge kann da gar nicht alle Formen der Diskriminierung abdecken. Aber ich habe mir eben angeschaut, was wir alle, nicht nur weiblich gelesene Personen, für Nachteile haben können, wenn wir zum Arzt gehen, ins Krankenhaus müssen oder Medikamente nehmen. Rassistische Vorurteile können zum Beispiel eine Rolle spielen und dazu hat mir Miriam Mahn von
0: ihren Erfahrungen berichtet. Aber seien sie doch froh, dass sie hier sind, weil, also er meinte, das ist eine ernstzunehmende Sache, die sie haben und wenn ihnen das in Schwarzafrika passieren würde, wär, wären sie schon tot.
2: Aber auch das Gender, das soziokulturelle Geschlecht mit bestimmten Rollenverständnissen kann einen Einfluss haben.
3: Die Rollenerwartung ist ja schon, Mann ist der Versorger der Familie und wenn ich jetzt nicht mehr arbeiten gehen kann, reicht es dann überhaupt so. ja? Es ist ja nicht klar, wenn man in die Klinik einfährt, wie das ausgeht.
2: Das ist Bernhard Rieder, der mir von seiner Depression erzählt hat. Und auf biologische Unterschiede, etwa habe ich eine Menstruation oder nicht, muss man auch schauen. Denn die können zum Beispiel Einfluss darauf haben, wie wirksam ein Medikament ist, werden aber noch nicht genügend in der Forschung mit einbezogen.
4: Die Realität ist ja, wenn Sie letztendlich danach die Therapie nehmen, werden Sie ja, immer noch eine Menstruation haben. Das heißt, es wäre ja wohl sinnvoll, vielleicht in der Entwicklung des Arzneimittels das schon mitzudenken. Das ist Sabine
2: Oertel-Prigione und sie ist Professorin für geschlechtersensible Medizin in Bielefeld. Ich habe mir also angeschaut, wie kann sich Diskriminierung in der Medizin äußern? Zum einen in Bezug auf das biologische Geschlecht, das Gender und den damit einhergehenden Rollenbildern und zum anderen bezogen auf rassistische Vorurteile.
1: Dann lass uns doch am Anfang mal bei den rassistischen Vorurteilen bleiben. Wie kommen die in der Medizin zum Ausdruck? Da gibt es
2: einige Studien aus den USA zu dem Thema, aber auch der afro von 2020. Die afro 2020, was ja. ist das? Das ist die erste umfassende Studie zu schwarzen, afrikanischen und afrodiasporischen Lebensrealitäten in Deutschland, bei der knapp 6000 Menschen befragt wurden. Und der Afrozensus hat sich eben auch mit dem Thema beschäftigt. Und da kam raus, Mehr als 70 Prozent der Befragten, die in den letzten zwei Jahren Diskriminierung im Bereich Gesundheit und Pflege erlebt haben, wurden in Bezug auf ihre Hautfarbe und oder die rassistischen Hintergründe, die ethnische Herkunft diskriminiert. Ich bin dann nach Frankfurt gefahren, um mit Miriam Mahn zu sprechen. Die ist 33 Jahre alt und Stadtverordnete für die Grünen in Frankfurt und Referentin für Diversitätsentwicklung. Und Ende 2021 war sie wegen starker Bauchschmerzen im Krankenhaus und hat dort Rassismus erlebt und das auch auf auf Social Media geteilt, was viral gegangen ist. Ich bin jetzt in Frankfurt angekommen und laufe gerade direkt zu Miriam. Und ich war gerade auf beim Bäcker und habe was Süßes mitgebracht. Ähm, ich hoffe, sie hat ein bisschen Hunger. Danke. Hallo. Hi. Vielleicht kannst du einfach noch mal von der Situation erzählen, wie das damals war. Wann genau war das nochmal?
0: Das war im Dezember. Ich bin mit Schmerzen ins Krankenhaus gekommen. Ich hatte Bauchschmerzen einfach schon wochenlang und an dem Tag war es dann zu viel. Und dann bin ich ins Krankenhaus und dort wurde ich dann auch aufgenommen und lag dann da. Gab zwei Tage oder so, es war soweit alles gut, so gut wie es halt ist, wenn man im Krankenhaus ist. Und genau an dem Morgen, ich glaube es war Montagmorgen, Schichtwechsel, neuer Arzt, kam ja einfach so ähm, ein Arzt, der ständig irgendwelche dummen Kommentare gemacht hat. Und bei der einen Sache, weil vor allem meine Schmerzen halt echt das Problem für mich waren und ich noch nie solche Schmerzen hatte und auch gerade die Nacht davor nicht schlafen konnte, habe ich ihn gefragt, boah, ist das eigentlich normal mit den Schmerzen? Ist mir schon klar jetzt im Nachhinein, dass ist eine nervige Frage vielleicht für einen Arzt sein kann. Und dann hat er mich zum Beispiel irgendwie angefahren und meinte, also es werden Sie ja wohl selbst wissen, dass Schmerzen nie normal sind. Aber seien Sie doch froh, dass Sie hier sind, weil also er meinte, das ist eine ernstzunehmende Sache, die Sie haben. Und in Afrika wären Sie zum Beispiel schon längst tot. Ja? Oder wenn, wenn Ihnen das in Schwarzafrika passieren würde, wär, wären Sie schon tot.
1: Das ist ja schon eine ziemlich heftige Aussage von diesem Arzt.
0: Ja, und äh, das war leider auch noch nicht alles. Als er mir dann nach meiner Magenspiegelung irgendwie genauer erklären wollte, was abging und ich immer wieder nachgefragt habe, weil ich es inhaltlich einfach besser verstehen wollte, hat er dann zum Beispiel wirklich absichtlich langsam geredet oder wenn er mir seiner Meinung nach komplexe Zusammenhänge erklären wollte, hat er dann so, auf so komisch gebrochen im Deutsch geredet, wie Menschen sprechen, wenn sie denken, dass man kein Deutsch versteht, was mir schon öfter passiert, was ich mir aber jetzt von einem Arzt so nicht unbedingt wünsche, weil es angsteinflößend ist zu sehen, dass er überhaupt nicht sich mit dem beschäftigt, was gerade direkt vor ihm ist und was ich ihm sage und was er ganz klar sieht, sondern irgendwie mit seinen eigenen inneren Vorurteilen sich unterhält. <lacht>
2: Mirian war dann so hilflos und auch wütend, dass sie sich irgendwie auskotzen musste. Und dann hat sie ein Insta-Live gestartet, das sie mittlerweile wieder offline genommen hat. Aber zusammen haben wir uns dann nochmal einen Ausschnitt davon angeschaut. Also sie hat dieses Video noch? Ja, sie hat es noch in ihrem Archiv und äh, das
0: suchen wir jetzt gleich. Hier sind ja noch andere Sachen. Da äh, Archiv? Oh, wow. So intuitiv. Ja. <lacht> ah, genau, ich. ja.
2: Da hast du im, im Krankenhausbett, ne? Du hast genau. Krankenhaus
0: <lacht> einfach die Klappe halten zu müssen und mir das gefallen lassen zu müssen, ist einfach zusätzlich dazu, dass ich anscheinend krank bin. Und ähm, so, es ist belastend. Und ich sage das nicht, weil ich von euch mitleiden möchte oder irgendwas, ich sage das und ich will auch keinen Besuch <lacht> vielen Dank für die Angebote ja genau, das war ich auch das <lacht> und man regt sich <lacht> auf und dann ist so, ey ich bring dir Suppe <lacht> ich sage das, weil das der Alltag von so vielen schwarzen Menschen sind, von People of Color
2: ich finde gerade den Punkt mit den Schmerzen ganz interessant, weil sich das nämlich auch in Studien zeigt, dass Schmerz bei schwarzen Menschen wegen rassistischer Vorurteile oft falsch eingeschätzt wird. Im Afrozensus und zum Beispiel in einem Artikel des Spiegel wird auch die rassistische Bezeichnung Morbus Mediterraneus genannt die
1: anscheinend unter Ärzten und Ärztinnen benutzt wird. Warte mal, Morbus Mediterraneus, das soll sowas heißen wie die Mediterrane oder die Mittelmeerkrankheit
2: sozusagen? Genau. Und das heißt einfach, dass schwarze Menschen und People of
1: Color wehleidiger und schmerzempfindlicher wären. Was hat denn Mirian für Reaktionen auf das Video bekommen? Also du hast ja vorhin gesagt, dass das viral gegangen ist. Genau. Ne? Mirian hat
2: mir erzählt, dass sie wegen des Videos über 800 Zuschriften von Betroffenen bekommen hat. Was, wie ich finde, deutlich zeigt, dass sowas echt kein Einzelfall ist. Und in einem Beispiel ging es um einen Jungen, der ins Krankenhaus kam und, wie sich dann später herausgestellt hat, einen Zeckenbiss
0: hatte. So, und die Eltern kamen, haben erzählt, so und so und so, dem Kind geht's schlecht. Und er wurde dann auf Tropenkrankheiten untersucht und die haben halt immer wieder also klar gemacht okay es macht eigentlich keinen Sinn und die Ärzte waren so nein das sind nur Sicherheitsmaßnahmen das müssen wir irgendwie checken und es war klar so nein ihr checkt das ja jetzt hier weil wir eine schwarze Familie sind wir waren aber nicht außerhalb Deutschlands und wir waren schon seit Jahren nicht mehr in Afrika und es gibt überhaupt keinen Grund hier ähm, Tropenkrankheiten anzuschauen. Und das ist halt auch noch mal das Ding, weil die gleiche Situation mit einem weißen Kind, das irgendwie sagt, ja, war Zelten oder sonst was, würde nach Zecken untersucht werden und nicht irgendwie nach CC fliegen. Und das das ist halt so schlimm. Und da war halt auch die, ähm, was dann dazu geführt hat, dass sie so lange gebraucht haben, um die richtige Diagnose zu stellen, dass er schon wieder Komplikationen davon hatte und jetzt halt Langzeitschäden davon hat.
2: Dazu kommt, dass es sein kann, dass Ärzte und Ärztinnen nicht wissen, wie bestimmte Krankheiten auf schwarzer Haut aussehen. Und dazu hat mir Mirian auch noch was erzählt.
0: Nach der Geburt meines Sohnes, also hat er diese Neugeborenen-Gelbsucht. Und ich habe es an seinen Augen erkannt, weil es ist mein zweites Kind gewesen und mein erstes Kind hatte auch schon Gelbsucht. Und, und ich wollte von der Kinderärztin wissen, wie schlimm ist es. Und... Diese Ärztin hat so rumgeeiert, weil ich einfach nur gefragt habe, nachdem alles untersucht war, ich so, ja, und mit der Gelbsucht ähm, hält sich das noch im Rahmen oder wie ist es? Und sie meinte, also, mh, äh, huh, also, für mich sieht der rosig aus. Und ich werde diesen Satz nie vergessen, weil ich dachte, der ist doch nicht rosig, der ist gelb. Was ist los mit dir? Und diese Frau war so überfordert von der Frage. Ich glaube, sie wusste nicht, wie ein schwarzes Baby mit Gelbsucht aussieht. Und dann ist sie in ihrem Kopf in ganz viele Unsicherheiten gekommen. Sie dachte sich so, oh nein, ist es Gelbsucht? Ich weiß es nicht. Oder ist es jetzt einfach die Hautfarbe des Kindes? Es war ganz klar nicht die Hautfarbe des Kindes. Und dann ist es ja auch so, dass man Gelbsucht dass die Symptome an der Haut sind eine von ganz, ganz, ganz vielen, weil die Augen werden gelb. <lacht> Und das ist ja nun mal was, was uns ja nicht unterscheidet, dass das Weiß in unseren Augen weiß ist.
1: Wenn man solche Geschichten hört oder sie sogar selbst erleben muss, dann führt das ja schon dazu, dass man sich nicht mehr wirklich gut aufgehoben fühlt und dann ja vielleicht auch im schlimmsten Fall ja so richtig das Vertrauen verliert und gar nicht mehr so gerne zum Arzt oder zur Ärztin geht. Ja, also Mirian
2: meinte auch, dass sie sich unsicher fühlt und Strategien dagegen entwickelt hat. Also vor Corona ist sie fast nie allein zum Arzt gegangen, hat immer einen weißen Freund oder eine weiße Freundin mitgenommen und hat sich gut angezogen, um, quote, die Nachteile ihrer Hautfarbe zu kompensieren. Und auch im Afrozensus haben die Forscher und Forscherinnen geschrieben, dass Diskriminierungserfahrungen dazu führen können, dass betroffene Therapien hinauszögern oder eben gar nicht mehr hingehen. Aber wohlgemerkt funktioniert das Ganze natürlich auch andersrum. Auch Ärzte und Ärztinnen können selbst von rassistischen Vorurteilen betroffen sein.
1: Was ist denn da der Stand der Dinge? Also gibt es denn inzwischen Bestrebungen, dass man diesen Rassismus in der Medizin mal benennt, sichtbar macht und dann zum Beispiel auch ja, in den Lehrbüchern abbildet, wie, ja um jetzt mal bei dem Beispiel zu bleiben, bestimmte Krankheiten auf schwarze Haut aussehen. Also das Thema ist
2: im Studium und in der Lehre zu wenig präsent. Das beschreiben auch schwarze Ärzte und Ärztinnen, die im Afrozensus befragt worden sind. Aber es gibt zum Beispiel einen Medizinstudenten in Großbritannien, Malone McWendy, und dem ist im Studium aufgefallen, Moment, wieso lerne ich hier eigentlich nicht, wie die Hautkrankheiten auf meiner schwarzen Haut aussehen? Und er hat dann mit anderen zusammen ein Handbuch veröffentlicht, Mind the Gap, und das gibt es online auf der Seite Black and Brown Skin. Und er hat die Plattform Hutano gegründet, wo man sich austauschen kann. Und in einem Insta-Video der Plattform stellt er sich vor und erklärt, warum sein Ziel, in der medizinischen Literatur repräsentiert zu sein, keine einfache Aufgabe ist.
3: Hi, my name is Malone and I'm the founder of Black and Brown Skin and Hitano. My journey started about three years ago where I set off on a mission just to be able to see myself represented in the medical literature. This sounds like a very simple thing, however, this problem was massive. It was massive because black and brown people have almost been ignored from the space of healthcare for many years.
1: Malone sagt ja hier, dass schwarze Menschen und People of Color jahrelang von der Gesundheitsversorgung ignoriert worden seien und dass das deshalb eben ein ganz massives Problem sei. Genau, und Malones
2: Initiative kommt ja aus Großbritannien. Aber in Deutschland gibt es auch schon Ansätze, zum Beispiel die Medical Students for Anti-Racist Action, die sind da aktiv. Aber Miriam meinte, die ja mehrfach Rassismus in der Medizin erlebt hat, dass sie glaubt, dass es echt noch ein langer Weg ist.
1: Kommen wir mal zu dem nächsten Bereich, den du dir angeguckt hast. Denn Diskriminierung in der Medizin kann ja auch mit dem Geschlecht zusammenhängen. Genau, und da schauen wir jetzt erstmal auf das Gender,
2: das soziokulturelle Geschlecht. Da geht es um Geschlechtsidentitäten und Gendernormen. Also, verhalte ich mich typisch männlich, typisch weiblich? Und was heißt das überhaupt typisch? Und welche Erwartungen an meine Rolle, welches Selbstverständnis habe ich? Denn das kann zum Beispiel einen Einfluss auf die Kommunikation haben. Berichte ich von Symptomen?
1: Wann gehe ich überhaupt zum Arzt und fühle ich mich da respektiert? Es gibt da ja dieses eine Beispiel, das hatten wir hier auch schon mal im Y-Kollektiv-Podcast von ADHS. Also das bleibt ja bei Frauen verhältnismäßig oft unerkannt.
2: Richtig, und das liegt unter anderem daran, dass sie weniger diesem Klischee des Zappelphilips entsprechen, das man ja mal hört, und eher lernen, ihre Schwierigkeiten im Alltag zu verstecken.
1: Und wie sieht es dann umgekehrt bei Männern aus? Also können die auch, ja, ich sag mal, von der Diskriminierung betroffen sein? Also grundsätzlich kann natürlich jeder von Diskriminierung betroffen sein.
2: Beim Beispiel Depression bei Männern, das ich recherchiert habe, geht es eher um Nachteile wegen bestimmter Rollenerwartungen. Bei ihnen bleibt die Erkrankung nämlich eher unerkannt als bei Frauen. Und das kann unterschiedliche Gründe haben. Ein Gender-Bias von behandelnden Ärzten und Ärztinnen, die Frauen eher psychisch diagnostizieren und Männer eher körperlich. Oder zum Beispiel ein traditionelles Männerbild, wodurch sich Betroffene weniger oft Hilfe suchen.
1: Dann aber auch womöglich noch andere Symptome der Krankheit. Also das heißt, die Depression äußert sich bei Männern auf eine andere Art und Weise als bei Frauen? Ja,
2: möglicherweise. Aber... Es gibt jetzt keine Diagnose männliche Depression. Aber ich war in Kontakt mit der Stiftung Deutsche Depressionshilfe und die haben mir da ein paar ganz interessante Infos gegeben. Zum Beispiel, dass sich bei Männern die Depression auch durch geringe Stresstoleranz, Gereiztheit, Ruhelosigkeit, Alkohol- und Drogenmissbrauch äußern kann. Aber die klassischen Symptome sind eher ein vermindertes Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen, Schuldgefühle, ein Gefühl der Wertlosigkeit, gedrückte Stimmung... Suizidgedanken, aber auch Schlafstörungen. Und ich habe dann länger nach einem Mann gesucht, der mit mir über seine
1: Erfahrungen mit
2: der Depression spricht. Und
1: ich weiß, dass das nicht ganz leicht war für dich. Das ja, ist ja auch irgendwie klar, da möchte man ja auch nicht unbedingt drüber sprechen, wenn man unter Depressionen leidet. Es haben ja inzwischen echt einige Prominente über ihre Depressionen gesprochen. Also Kurt Krömer zum Beispiel, aber auch Ronja von Rönne. Aber naja, wahrscheinlich herrscht unter den meisten Betroffenen immer noch die Angst, dass sie stigmatisiert werden könnten.
2: Ja, also es ist ja sowieso nicht ganz leicht, über psychische Erkrankungen zu sprechen, wie du schon sagst. Und dann scheint es wohl tatsächlich so zu sein, dass das bei Männern nochmal eine größere Hürde ist. Zumindest war das jetzt in meiner Recherche so. Letztendlich wurde ich dann auf das Aktionsbündnis Mutur aufmerksam. Die setzen sich für mehr Offenheit im Umgang mit Depression ein und organisieren Wanderungen und Radtouren in ganz Deutschland. Und die haben mich dann mit Bernhard Rieder connected. Und er hat sich entschieden... Er spricht ganz offen über seine Krankheit. Wir haben dann erstmal telefoniert und uns auf eine Radtour in Regensburg verabredet. Er wohnt dort und Radeln und Sport allgemein helfen ihm, den Kopf freizukriegen. Hallo, ich bin Lena. Hallo. Hi, Lena. Es regnet leider. Sollen wir jetzt äh, auf die Witzerer Hühn fahren? Meinst du, ich komme da hoch?
3: Ja, da gibt es verschiedene Wege.
2: Wie geht's dir denn gerade mit deiner Depression?
3: Ja gut, ja. Also da gibt's wahrscheinlich auch irgendwie so natürliche Zyklen, die so langfristig ablaufen. Ganz am Anfang hat der Therapeut von mir schon gesagt, keine Depression dauert ewig. Also meistens ist es so das Krankheitsbild, dass sich nach ein, zwei, drei Monaten auch vielleicht nach einem halben Jahr wieder löst. Bei mir hat er die Kliniker unterstützt. Ich war zehn Wochen in der Klinik. Danach war ich noch nicht komplett wieder hergestellt. Ich glaube, das ist auch ganz normal. So schreibt es ja auch der Kurt Krümer in seinem Buch. Da braucht man noch ein bisschen, äh, bis man wieder Normalzustand ist. Aber danach ist man so weit hergestellt, dass man alltagstauglich ist. Und muss ich dann nochmal so mit mobiler Unterstützung, ich gehe jetzt auch noch in eine Therapie einmal die Woche, so langsam wieder hocharbeiten. Und ich würde jetzt sagen, seit ja, ich sagen, ungefähr ein Jahr lang nach dem Klinikaufenthalt habe ich es noch gespürt. Dass Sag ich mal, Also ganz am Anfang war zum Beispiel morgens auch immer noch ein starkes Tief und das ist aber dann sukzessive besser worden. Und ich würde sagen, heute fühle ich mich eigentlich recht stabil und bin ja, so wiederhergestellt wie eigentlich vielleicht vor der Erkrankung.
1: Bernhard hat ja gerade gesagt, dass das vor zwei Jahren bei ihm so schlimm war. Also das war ja 2020, also mitten in der Pandemie. Hat es denn bei ihm auch eine Rolle gespielt?
2: Ja, er meinte, es ging ihm auch schon davor psychisch nicht so gut, aber dann kam im März eben der harte Lockdown mit drei Kindern zu Hause, das war dann auch zusätzlich noch mehr Stress für ihn und das hat das Ganze dann auch noch mal beschleunigt.
1: Und war das dann das erste
2: Mal, dass er was von der Depression gemerkt hat? Bei Bernhard war das so, dass er auch schon mal im Studium Phasen hatte, wo es sich irgendwie komisch für ihn angefühlt hat, aber da hat er das damals noch nicht richtig deuten können und dann vor fünf Jahren ist er nach einer Grippe in eine leicht depressive Phase gerutscht, die dann aber nach kurzer Behandlung wieder vergangen ist. Da hat er aber auch diese körperlichen Symptome bemerkt.
3: Bei mir ist es so, dass ich, ja ich bin ja recht groß und auch mittlerweile nicht mehr ganz leicht und ich kriege ja gerne was im Rücken. Und Rücken ist ja auch ein kl klassisches Krankheitsbild, das immer mit der Psyche zusammenhängt. Und bei mir ist es ja da auch so, wenn es mir psychisch schlecht geht, egal ob ich Stress habe oder ob auch dann die Depression kommt, dann merke ich schon, dass da im Rücken oft mal was zwickt. Und das ist dann, ja, wie sagt man so schön, psychosomatisch. Da ist es dann eben auch so gewesen, dass ich teilweise an den, an den Rückenschmerzen gearbeitet habe und das auch was geholfen hat, weil die Muskulatur ja tatsächlich verspannt war. Und die körperlichen Beschwerden, die sich dann im Zusammenhang mit einer Depression oft einstellen, das ist ja nicht nur eingebildete Krankheit, sondern ich meine, die Muskulatur verhärtet und man hat dann ja auch tatsächlich Probleme. Oder wenn man nicht mehr schlafen kann, ja, kommen ja alle möglichen Beschwerden. In dieser leichten depressiven Phase vor fünf Jahren, als ich da eigentlich nur nach dieser Grippe ein bisschen geschwächt war, da habe ich immer dann so, so Kopfschmerzen gehabt und es war ja irgendwie alles so, so ein Druck im Hinterkopf und so eine Eintrübung die ich im Nachhinein als ja, klares Depressionssymptom werten kann. Aber ich habe mir dann gedacht, das ist doch eine Hirnentzündung von dieser Grippe oder so. ja.
2: Ich finde es interessant, dass du das sagst, auch mit diesen körperlichen Anzeichen, weil ich habe nämlich gelesen, dass es bei Männern vor allem ein Problem sein kann, dass die wegen den körperlichen Symptomen behandelt werden ja. und nicht wegen den psychischen. Meinst du, das spielt eine Rolle?
3: Ja sicher ist natürlich, das, mein Gott, das Rollenbild ist ja schon eher so, wenn es ein Mann irgendwo zwickt, dann denkt er sich ja, es ist, ist halt irgendwas mit meinem Körper nicht in Ordnung. Da lang? Ja. Alles klar, jetzt muss er ein bisschen runterschalten. Ja. Aber ja, können ihn auch abstellen.
2: Nee, komm, genau. nee, das schaffen wir schon. Nee, 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 nee,
1: Hier? Ich weiß gar nicht, ob ich da selber hochkomme, ja. Oh!
2: Nein. Jetzt bin ich am Ende.
1: Okay, so wie ich die schnaufen höre, klingt das nach einer richtig anstrengenden Tour, die ihr da gemacht habt. Ja, schon, aber
2: eigentlich ging es, es war eigentlich nicht so weit. Wir haben uns dann oben äh, auch nochmal auf eine Bank gesetzt, hatten dann einen schönen Blick über Regensburg und ich habe Bernhard nochmal gefragt, ob und inwiefern eigentlich ein männliches Rollenbild bei seiner Depression eine Rolle gespielt hat.
3: Ja, unterschwellig schon, würde ich sagen. Die Rollenerwartung ist ja schon, Mann ist der Versorger der Familie und wenn ich jetzt nicht mehr arbeiten gehen kann, reicht es dann überhaupt so. Ja? Also so, so spielen die, sagen wir mal, die überkommenen Rollenklischees spielen dann schon in das mit rein. Was das auf eine Familie für Auswirkungen haben kann. Weil sie jetzt tatsächlich so gewesen wäre, ja, es ist ja nicht klar, wenn man in die Klinik einfährt, wie das ausgeht. Das, der typische Krankheitsverlauf ist, dass man nach drei bis sechs Monaten wieder so hergestellt ist, dass man wieder Eingliederung machen kann und irgendwann auch wieder normal tickt. Aber ich kenne das auch aus dem Arbeitsumfeld und es gibt auch Fälle, da sind Leute nach fünf oder zehn Jahren noch nicht wieder arbeitsfähig, weil sie sich einfach nicht wieder berappeln. Und wenn du in die Klinik einfährst, weißt du nicht, wo du am Ende rauskommst. ja.
2: Auch wenn Bernhard jetzt nicht direkt von Diskriminierung betroffen ist und er in einem eher aufgeklärten Umfeld, würde ich mal sagen, unterwegs ist, verdeutlicht sein Beispiel aber auch Teile dieser Problematik, die wir vorher angesprochen haben. Also körperliche Symptome können im Vordergrund stehen und die Rollenerwartungen zumindest unterschwellig mitspielen.
1: Dann lass uns jetzt mal genauer auf die biologischen Geschlechter gucken und ihre medizinischen Unterschiede und da kommen wir an dem Beispiel Herzinfarkt nicht so richtig vorbei, weil das ja zuletzt auch ziemlich stark durch die sozialen Medien gegangen ist. Und es ist ja nämlich so, dass der Herzinfarkt bei Frauen wirklich andere Symptome auslösen kann als bei Männern.
2: Genau und das vor allem bei jüngeren Frauen, die sind nämlich von den klassischen Symptomen, also wie starke Schmerzen im Brustbereich, die dann in den Arm ausstrahlen, was man ja mal hört, die sind davon häufig gar nicht so stark betroffen und eher Schmerzen zwischen den Schulterblättern, im Hals und Nacken, Beschwerden im Kiefer, Kopf- und Oberbauchschmerzen, Schweißausbrüche, aber auch Übelkeit und Kurzatmigkeit können bei Frauen auf den Herzinfarkt hinweisen. Also ja eigentlich wirklich ganz andere Symptome, ne? Ja, es hört sich, also natürlich können sie auch die Schmerzen im Brustbereich haben, aber eben diese anderen können auch darauf hindeuten, werden aber vielleicht dann nicht als solche interpretiert. Deswegen wird der Herzinfarkt dann in manchen Fällen eben nicht erkannt und da muss man auf die Forschung schauen. Da fehlen bei Erkrankungen oder auch bei Medikamenten einfach geschlechtsspezifische Forschungsdaten. Lange Zeit war nämlich vor allem der Mann das Forschungsobjekt. Ich bin jetzt gerade an der Universität Bielefeld angekommen, wo es ja die erste Professur für geschlechtersensible Medizin gibt. Und ich bin tatsächlich schon ein bisschen spät dran, weil mir die Bahn ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Und jetzt muss ich schnell das Medizingebäude finden.
1: Das ist die erste Professur für diesen Bereich in Deutschland, ne? Genau. Und dort in Bielefeld
2: beschäftigt man sich eben damit, wie geschlechtsspezifische Unterschiede erforscht und besser in die Medizin integriert werden können. Und Professorin ist dort Sabine Oertelt-Prigione. Und ich habe sie gefragt, warum eigentlich lange Zeit vor allem am Mann geforscht worden ist.
4: Nun ja, wir versuchen ja in, in, in der medizinischen Forschung Dinge so weit wie möglich vergleichbar zu machen, sagen wir mal so. Also das heißt, wenn ich schon ähm, sozusagen mein Untersuchungsgegenstand ein Arzneimittel ist und, und wir eben gucken wollen, ob das unterschiedliche Effekte haben kann, dann möchte ich in der Probandinnengruppe so wenig unterschiedliche Unterschiede wie möglich haben, weil all diese Unterschiede könnten ja potenziell meine Daten verfälschen. Das heißt, ich würde mal sagen, der, der Ausgangspunkt für ein, ein sich beziehen, auch vor allem eine bestimmte Art von Mann, man muss man auch nochmal sagen, ein 70 Kilo, 180 Zentimeter große Mann, äh, der besten sportlich aktiv ist und ein BMI von 25 hat, ist ja auch nicht Prototyp für die meisten Männer, die dann diese Arzneimittel nehmen werden. Wenn wir allerdings uns überlegen, wer dann letztendlich diese Arzneimittel nehmen wird und wie die Menschen in der allgemeinen Bevölkerung sind und die sind nun mal alle unterschiedlich und die nehmen vielleicht auch andere Arzneimittel zu dem, was wir gerade testen. Und es sind eben Frauen und Männer und nicht-binäre Personen und es sind Menschen mit chronischen Erkrankungen, es sind Menschen vielleicht mit Behinderung, es sind Menschen mit, mit allen möglichen anderen Faktoren, zum Beispiel auch sozialen Faktoren, die da eine Rolle spielen. Wenn man jetzt auf so eine Packungsbeilage schaut dann ist da aus meiner Wahrnehmung eigentlich
1: immer nur die Unterscheidung zwischen Erwachsener und Kind.
2: Ja, das ist bei den Sachen, die ich so im Schrank habe, auch so. Professor Oertel-Prigione hat mir erklärt, dass so eine Standarddosis, die bei vielen Arzneimitteln angewendet wird, zum Beispiel 500 Milligramm Paracetamol, womöglich aber nicht für jeden und jede gleich wirksam ist. Denn Faktoren wie zum Beispiel die Größe, die Verteilung von Fett und Magermasse, aber auch in welchem Moment des Zyklus man sich befindet, Einfluss auf die Wirksamkeit haben können. Was ich so krass finde, ist, dass diese hormonellen Schwankungen aber in Studien gar nicht so erwünscht sind, weil sie sie komplexer machen und verzehren können. Und das kritisiert auch Sabine Oertel-Prigione.
4: Die Realität ist aber, dass ungefähr über einen Daumen 50 Prozent der Weltbevölkerung betroffen sein kann. Dann können wir immer noch reinrechnen, dass es natürlich auch äh, jüngere äh, Personen gibt, die noch keine Menstruation haben. Und dass wir natürlich auch postmenopausale Personen haben. Aber immerhin, wenn wir dann sagen, okay, dann teilen wir das immer noch, haben wir immer noch 25 Prozent der Weltbevölkerung, die vielleicht betroffen sein könnten. Also die Realität ist ja, wenn Sie letztendlich danach die Therapie nehmen, werden Sie ja immer noch eine Menstruation haben. Das heißt, es wäre ja wohl sinnvoll, vielleicht in der Entwicklung des Arzneimittels das schon mitzudenken, obwohl es komplexer ist. Niemand sagt, dass es nicht komplexer ist. Ich glaube, da, da sollten wir auch nicht äh, davor zurückscheuen, zu sagen, es macht es komplexer. Das stimmt.
1: Also das heißt jetzt, das Geschlecht muss in der Medizin noch mehr berücksichtigt werden, als es bisher der Fall ist. Eben weil es einen Einfluss darauf haben kann, naja, auf alles. Also zum einen, welche Symptome wir entwickeln. Ähm, ob dann eben die Diagnoseverfahren funktionieren und wie wir dann letztlich auch bestimmte Medikamente vertragen oder ob die vielleicht sogar überhaupt wirken. Ne? Und wenn ich Frau oertelt Bridone da richtig verstehe, müssen da noch mehr Daten gesammelt werden. Genau, aber das passiert natürlich auch schon. Die
2: geschlechtersensible Medizin ist jetzt auch kein ganz neues Thema mehr. Aber es gibt eben noch einiges aufzuholen.
4: Also Wir sehen definitiv in, in Studien der letzten Jahre auch, dass der, der Einschluss von Frauen stetig zugenommen hat und wir zum Teil auch gute Verteilungen haben, sagen wir so zwischen 40 und 60 Prozent. Äh, noch nicht immer und überall, aber es ist definitiv besser geworden. Also da hat sich die Situation verbessert. Was wir uns allerdings wünschen würden, was ich gerne als, als Klinikerin, um eine Entscheidung zu treffen, danach wissen möchte, ist, ob die Wirksamkeit dieser Arzneimittel sich unterscheidet, in diesem Fall zwischen weiblichen und männlichen Körpern, oder ob es unterschiedliche Nebenwirkungen gibt. Es geht also nicht nur darum,
2: Frauen in Studien einzuschließen, sondern auch darum, das Geschlecht als Kriterium tatsächlich zu untersuchen und Unterschiede bei Frauen und Männern zu beleuchten. An der Uni Bielefeld wird auch geschaut, wie kann das Thema schon im Medizinstudium eine größere Rolle spielen.
1: Genau, ich wollte gerade sagen, das ist ja ganz wichtig, dass das dann auch in der Lehre schon umgesetzt wird. Was sagen denn die Studierenden dazu? Hast du welche getroffen? Ja, ich habe
2: tatsächlich gar nicht so viele getroffen, weil die gerade alle im Krankenhaus sind, hat mir Frau Oertel-Prigione erzählt. Aber ich habe mit ein paar gesprochen und ich finde, Helen, die ich vor der Tür des Medizingebäudes getroffen habe,
5: die hat das eigentlich am besten auf den Punkt gebracht. Also jetzt im ersten Semester hatten wir ein ganzes Fach zum Thema geschlechtersensible Medizin. Und jetzt äh, zum Beispiel im Thema Kreislaufatmung hatten wir jetzt auch beim Herzinfarkt darüber gesprochen, dass sich das bei der Frau ganz anders äußerst von den Symptomen her als beim Mann. Und ähm, wir hatten auch schon mal einen Workshop da äh, mit einem internationalen Gast dazu auch. Also es ist, spielt halt schon eine Rolle. Und es wird halt, wenn das halt von den Symptomen wirklich verschieden ist, wird das dann auch nochmal betont in den Vorlesungen. Also doch eine große Rolle fürs erste Semester eigentlich. Ja, schon. Also äh, ich weiß nicht, ob, wie das an anderen Unis ist, aber hier wird das auf jeden Fall schon thematisiert, ja. Also gerade ähm, haben wir... Darüber geredet, dass halt bei besonders Herzinfarkten jetzt zum Beispiel ähm, bei den Frauen, das eine häufige Todesursache ist, weil es eben unerkannt bleibt, weil viele eben nicht darüber aufgeklärt sind. Deswegen finde ich das schon sehr wichtig, dass das hier thematisiert wird.
1: Das ist jetzt zwar nur eine Stimme, aber für mich ist jetzt schon so der Eindruck, dass es im Bereich gendersensible Medizin eine Entwicklung gibt und eben auch in der Lehre.
2: Ja, es geht auf jeden Fall in eine gute Richtung, vor allem wenn mehr Forschung angestoßen wird und geschlechtsspezifische Daten
1: gesammelt werden. Lass uns doch nochmal zurückkommen zu dem Thema rassistische Diskriminierung in der Medizin. Wie war das bei Mirian am Ende? Also sie hatte ja wahrscheinlich nicht nur das Insta live gemacht, sondern sich auch nochmal darüber hinaus bei dem Krankenhaus beschwert. Genau, sie hat da Beschwerde eingereicht und auch eine Entschuldigung bekommen. Und sie hat gesagt, dass das
2: Krankenhaus den Fall gut aufgearbeitet hat und sich jetzt auch mehr mit Antidiskriminierung beschäftigt. Und darum ging es Mirian bei der ganzen Sache eigentlich auch, das Thema ins Bewusstsein zu rücken. Und ich habe sie dann auch nochmal gefragt, was sich ihrer Meinung nach insgesamt ändern muss.
0: Es ist ein Schritt, dass vielleicht mehr schwarze Personen oder mehr People of Color in die Medizin müssten. Aber das bringt nichts, wenn diese Menschen ausgebildet werden von Menschen, die halt rassistische Vorurteile haben, und halt diese rassistische Ausbildung selbst schon durchlaufen haben, weil dann haben wir halt rassistische schwarze Ärztinnen. Wir brauchen halt ähm, noch mehr, und das sage ich echt ungern, aber noch mehr als einfach nur von Rassismus betroffene Personen in der Medizin brauchen wir eine antirassistische Forschung. Und, und da muss Geld her.
1: Was es ja schon gibt, ist zum Beispiel die Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Und ich weiß, dass die sich auch um das Thema Benachteiligung im Gesundheitsbereich schon kümmern. Ja, genau. Die gibt es seit 2006 und die beraten und unterstützen, wenn jemand
2: Benachteiligung erfahren hat. Und die bestätigen im Prinzip eigentlich auch den Eindruck von Miriam. Weil 2021 ist da eine Studie erschienen und die haben sich mal angeschaut, wie ist eigentlich der Wissensstand zu Diskriminierung im Gesundheitswesen. Und da steht zum Beispiel bei der rassistischen Diskriminierung, Diskriminierung drin, dass sich bislang nur wenige Studien explizit damit auseinandersetzen. Aber auch beim Thema Geschlecht und Geschlechtsidentität fehlen im internationalen Vergleich
1: Studien gerade dazu, wie Frauen im Gesundheitswesen in Deutschland diskriminiert werden. Und wir müssen ja leider auch nochmal sagen, dass wir in dieser Folge nur über einen kleinen Teil von Diskriminierung in der Medizin gesprochen haben. Also über Homophobie oder die Diskriminierung von Transpersonen oder von Menschen mit Behinderung haben wir ja heute gar nicht gesprochen. Aber lasst uns dafür nochmal drüber sprechen, was wir denn konkret tun können, damit sich die Situation auch
2: verbessert. Wenn man Diskriminierung erfährt, dann kann bzw. sollte man sich, wie ich finde, auf jeden Fall beschweren. Zum Beispiel direkt da, wo es passiert, im Krankenhaus, so wie Miriam das gemacht hat. Oder man wendet sich an eine unabhängige Einrichtung wie die Antidiskriminierungsstelle, die da beraten und unterstützen können und die Diskriminierungen eben auch
1: erfassen. Genau, das ist ja auch das Ding. Wir müssen darüber sprechen und es muss erfasst werden. Wir müssen Forschungsdaten sammeln, damit die Diskriminierung erstmal sichtbar wird dass wir das Problem überhaupt auch wirklich erkennen und damit sich dann auch was ändern kann. Vielen Dank, Lena, dass du uns einen Einblick gegeben hast. Gerne. Mein Tipp von mir heute ist das Format Die Da Oben. Warum die Cannabis-Legalisierung möglicherweise scheitert, wie dubiose Schönheitsärzte junge Menschen gefährden und was die Politik von Deutschweb lernen kann, das erfahrt ihr in den Videos der beiden Hosts Aline Abud und Jan Schippmann. Anschauen könnt ihr die Folgen auf YouTube. Und nächste Woche gibt es wieder eine neue Folge von uns, dem Y-Kollektiv Podcast, in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Hört gerne rein und abonniert uns. Bis dahin, tschüss.
0: Y-Kollektiv, ein Podcast von Funk, von ARD und ZDF.